0: Mais um episódio do Contrafactual, seu podcast de realidades ligeiramente alternativas. E hoje voltamos àquela discussão que eu tenho certeza que você fez lá em 99. E se a gente pudesse viver na Matrix? E hoje estaremos aqui com Gabriel? A Matrix em doce de leite.
2: <risos> Excelente argumento. Muito
0: obrigado. Com Yuri?
2: Pílula azul, sempre a pílula azul,
3: sempre azul, e também com o Bruno. Vermelha ou azul? Não sei qual eu ia tomar. Hashtag <risos> 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 ok E com essa
0: dúvida cruel, vamos a nossa pergunta: gente: se a gente vivesse de fato na Matrix, e aí como é que seria essa maluca? Meia hora. <risos>
3: question, wonder. fear, they me under. I have a dream that one day every valley shall be exalted. Then they will have my dead body, not my obedience. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Okay, a nação The nation wants to change. The nation must change. A nação vai mudar. A
2: maior potência do
3: planeta é alvejada pelo terror. Contrafactual.
2: A gente vai discutir se a gente está na Matrix ou não ou a gente já está na Matrix e vai partir daí.
0: Cara, eu acho que a discussão de se a gente está na Matrix ou não é uma discussão longa e complexa e já existe. Mas, sim, é, há quem defenda que estamos. Inclusive, tem aquela frase recente do... do Tony Stark. Elon Musk. Elon Musk, obrigado. Do Elon Musk falando que ele acredita que a... Não é que ele acredita. Ele diz que a... A grande probabilidade é que vivamos numa Matrix. A chance menor é que isso seja um mundo novo que um dia vai criar a Matrix. Mas eu acho que é uma discussão longa que não cabe aqui. Enfim, o ponto é, há essa discussão. E se, ela, e se o Elon Musk estiver certo e a gente viver na Matrix? Tá, mas primeiro, a
3: gente tá numa uma simulação por si, tipo simulação de computador, ou como se fosse um tubo de ensaio, digamos que... Um, uma criança super poderosa de outra dimensão fez um projeto de ciências em que ela criou um próprio universo e nós fazemos parte deste universo. Porque são coisas ideologicamente distintas, em que uma é uma simulação de que ela não existe fisicamente e outra ela existe fisicamente mas nós somos parte de um grande projeto ou de um projetinho de quinta série entendi, em uma a gente é
0: parte de um mundo imaginário do outro a gente só é irrelevante
3: <risos> precisamente
0: é, pode
1: ter pode ter a terceira que é do, do próprio filme Matrix né que existe nossos corpos reais só que nós somos escravizados em um mundo paralelo
0: exatamente é, que é um meio termo de ambas né ah, que aí é o que, que é, aí é uma discussão mais filosófica né? o que, que de fato a gente é a nossa consciência ou aqueles corpos dormindo, né? Em suspensão, alimentando
3: as máquinas. Vocês escolhem, o programa é de vocês, gente. Eu tô aqui só para trazer o caos. Bom, se, se nós formos, tipo, só uma simulação mesmo, um banco de dados simulando um projeto de risco de uma seguradora. Tá? Quando é que o furacão Irma vai, não sei o que. É, e eles começaram a simular isso no Big Bang, para ter precisão de dados se nós formos uma simulação dessa pô, sei lá, whatever vi, ou sei lá sei lá simulação
2: eu, eu acho que se a gente é essa simulação eu quero mudar a minha frase inicial e quero saber qual é o cheat para dinheiro infinito
3: <risos> é mother load clapausos <risos> tá, mas é, é que assim ó, a pergunta do contrafactual a gente vai ter que mudar ela um pouco porque se nós somos uma simulação ponto final, acabou? A gente é uma simulação Porque nós atualmente Provavelmente somos uma simulação E isso não muda nada Isso não muda merda nenhuma Mas O que faria diferença é E se nós descobríssemos Que nós fôssemos uma simulação é, esse, acho que esse é o ponto. Eu acho que esse é o ponto. É possível descobrir que a gente é uma simulação? Sei lá, vai que, é. que dá bug no sistema e dá tela azul no céu. Vai ver por isso o céu é azul. Mas, <risos> exatamente.
2: Não, não, mas se, der, se der bug no sistema, a gente acabou, certo?
0: Não, é, esse é um primeiro ponto. Se bug no sistema, o sistema morre e todo mundo morreu. É, é um bom ponto. As profecias de, final, de fim de um mundo não pode ser apenas uma previsão de quando o sistema vai dar um bug? Ou, ou fazendo de uma outra forma se der tela azul no céu se hoje, nesse momento, tivesse exatamente a tela azul no céu um símbolo de Windows e tudo uh, o que, que a pessoa ia pensar? isso é uma simulação, estamos na Matrix ou Deus está se manifestando e ele é o Bill Gates nossa <risos>
2: <risos> primeiro que eu acho que, como assim, cara tá simulando e usando Windows <risos> é,
0: <exatamente.
2: risos> quem é essa pessoa?
0: Não, mas vocês entendem meu ponto? É, a gente saberia que um bug é um bug ou a gente não tentaria dar uma explicação dentro do nosso
1: conceito?
2: Então, mas esse bug, se ele for um crash total, a gente acabou? A gente não vai explicar nada, acabou.
1: É, eu acho que o, o ponto é, se, se nós somos uma simulação e se a gente conseguisse descobrir, não tem nada que faça a gente conseguir pensar fora da simulação, porque nós somos uma simulação. Eu acho que o único jeito seria se... A Matrix fosse só de consciência, como é no, no próprio filme da Matrix. E aí sim a gente tivesse como descobrir que é uma, que e, e pudesse alterar, porque agora apareceu o símbolo lá, tela azul no céu. Se 1% da população pensar que é uma simulação, mesmo que pense isso, não vai mudar nada no final das contas. Apocalipse ou simulação vai ser a mesma coisa para eles, vai ser o fim do tempo. Sim. Uhum, exatamente.
2: Eu acho então, o lance é, se der um bug, por exemplo, a gente começar a voar agora. Quebrar o sistema, sei lá, sumiu as paredes sumiu o chão, sei lá, sumiu a parede aqui e a gente tá voando. Isso é um bug que a gente poderia uh, ver, pensando em uma simulação. E se for um crash total, tela azul, acabou.
3: Não, talvez talvez só uma parte do sistema tenha. tenha dado Crash e.
2: Crash num, numa, numa parte do sistema, beleza. Então alguma regra para de funcionar.
3: Exatamente, isso aí. E, e outra, se, se nós pegarmos o, o do filme do Matrix eu acho que fica meio, meio merda a motivação. Porque... Eu posso falar isso? Merda? Então, <risos> então fica meio merda a motivação. Porque, tipo, se as máquinas quisessem pegar a energia do nosso organismo, do nosso cérebro... Por que elas não pegaram vacas que também tem energia? E daí, tu em vez de ter que fazer toda uma matrix com civilização e tal, cria o plano de fundo do Windows. Sabe? Que era aquele campo. Deu? É, essa simulação um a gente tem que bonito. fazer um pasto bonito bacana, acabou as vacas nunca vão desconfiar então se for uma simulação à la Matrix, eu acho que a gente precisa de uma motivação di diferente porque a motivação do Matrix é, é meio ruim
1: não se, se, se for um bug ou alguma coisa assim eu não sei vocês mas quando acontece alguma coisa assim que eu duvido da minha sanidade da, da uma coisa que apareceu, a primeira coisa que eu duvido é da minha sanidade então se eu, eu falo alguma coisa e alguém diz para mim que eu não falei automaticamente eu penso na minha esquizofrenia.
3: E se o mundo inteiro tivesse compartilhado com isso? Tipo, o mundo inteiro viu uma mensagem de erro no céu, projetada do nada, tipo, erro 404, nuvens não encontradas.
1: É, mas no final das contas tá tudo na sua consciência ainda, né?
3: É você vendo, os outros vendo, então... Tudo bem, mas todo mundo viu isso. Tu vai falar com, bah, Fencas, olha só, eu, eu tô vendo na minha janela aqui tal coisa, tal coisa. Todo mundo vai, vai, vai confirmar. E se tu mesmo assim duvidar da tua sanidade, de que todo mundo tá corroborando com a tua maluquice, daí é outro sistema de pensamento que é o solipsismo, que é eu imagino tudo e nada existe. Que é outro tipo de simulação.
2: Mas o que a gente não entende, quer dizer, isso aí é uma, uma ideia, né? As coisas que a gente não entende a gente não vê. Até vocês é, nunca é, tipo... viram um, daquele povo de, que trabalha com linguística, de, o azul é uma coisa inventada.
0: Exatamente. Isso parece tipo Douglas Adams. Não, não mas, não, é, não, mas é um ponto. A gente não consegue nem nomear, né? É um negócio é. Que, que a gente simplesmente não entende, então a gente não consegue ver direito.
2: Não, a gente não vê o que a gente não entende, é uma, uma ideia que existe. Uhum. Eu, eu, não, eu não conheço muito, mas eu já li alguma coisa sobre isso. Eu li um negócio, exatamente desse exemplo do azul que eu falei. É, o azul é uma cor inventada, o azul não existe.
0: Você não tem o um azul na natureza, né?
2: Então, aí, te, aí você, você pega é, textos muito antigos, o céu não é descrito como azul, é descrito como cinza, como. What?
3: Sim! É, exatamente. É que medo, sério?
0: É, é uma lógica de que você, quando você não, não consegue definir determinado objeto, determinada coisa, você não consegue nem nomear aquilo. Então, simplesmente, aquilo não existe. Se você não consegue nem dar nome àquela coisa ela é uma coisa, né, é, ela até, é, é, aqui uma outra analogia que fazem é, foi quando os espanhóis viram, uh, perdão, quando os índios, os ameriz, as ameríndios viram os espanhóis chegando nos barcos, né, eles não conseguiam entender o que era aquilo, porque eles nunca viram aquilo, um negócio totalmente diferente, entendeu, assim, não é algo fora do padrão deles, então assim eles é, não entendiam ah, eles tentavam dar outras explicações é um peixe grande é uma coisa que se aproximasse, mas eles não, não viram assim, ah, um barco com um povo de outro continente, entendeu ah, e, e aí eu volto justamente, eu brinquei do ah, será que Deus é Bill Gates mas a minha questão aí é, será que a gente conseguiria explicar esse erro 404, não existe nuvens?
2: Eu acho entendeu? que o erro 404 não existe nuvem, se a gente pensar dessa forma, a gente não veria o erro 404, não existe nuvem.
0: Exatamente! Simplesmente a gente não veria as nuvens, ou a gente veria alguma outra coisa que a gente tentaria dar. Olha, como as nuvens estão diferentes hoje, entendeu? Pô, as nuvens parecem esses símbolos estranhos, porque não seria 404 que seria a nossa escrita, seria a da escrita que faz o nosso código.
3: Seria um DNA gigante, sei lá. Tá, é, e escrevendo... se estivesse escrachadamente, explicitamente escrito, clouds not found? Ou podia ser até traduzido para qualquer idioma de, da tua origem?
1: E se fosse uma simulação e o, o, a pessoa que estivesse fazendo a simulação
0: estivesse tentando entrar em contato com a gente? Então ele. Então, por exemplo, será que. Vamos esgarçar vamos agora, se é pra ser assim. Será que Jesus e outros dos messias religiosos, não eram esses caras que só queriam dizer que tá bom, gente, tá chegando o fim da simulação. Na verdade, eu tô indo embora, mas daqui a pouco eu vou voltar pra quando acabar a nossa simulação, tá? E
3: nós todos e aí, somos eu... de um criador único, que criou a simulação. Meu Deus, acabamos de unir ciência e religião. <risos>
1: <risos> então será que o único Deus, que é o, é o criador da simulação... Ele só se ele só se apresenta diferente para cada tipo de, de povo que ele criou só para poder passar mais uma mensagem porque toda toda
0: mitologia tem sua apocalipse
2: é, e não passou bem porque a gente não entendeu ainda né é. É.
0: <risos> na verdade então os ateus são aqueles que negam que o fim do mundo vai acabar que acontecer negam totalmente o, o criador, né? Negam quem tá
3: criando. Eu gosto.
2: Então, os ateus são os que estão mais inseridos na, dentro da, isso, da simulação. Estão mais
3: apegados à simulação, exatamente. Os ateus são os mais fiéis à simulação. Bah. A, a, a
1: linha de código do ateu é redundante, ele não consegue pensar muito acima.
2: <risos> <risos> eu igual as orelhas, Analogia, porque realmente se isso é uma simulação, a gente não tem por que querer sair da simulação. Nesse né? negócio do que eu nunca entendi por que, que o cara queria sair daquilo lá. Aquela vida era muito melhor. Né? Comer aquele mingau desgraçado. Olha com isso. E, e
1: nada garante que essa, esse mingau desgraçado não é outra simulação,
0: então vamos ficar na, na melhorzinha.
2: É, na simulação que tá mais agradável, assim, que a gente esse tem esse é ponto. O doce de leite, que já foi falado.
0: O, como foi colocado, exatamente. Ou a gente poderia ir pra uma outra lógica. Que é de uma simulação, mas a simulação do mito da caverna platônica, né? Que aí, de fato, a libertação melhoraria a nossa vida. Hum,
3: não é o mingau, isso é a verdade, né? Sim. Tá, mas se nós fôssemos uma simulação tipo hardcore, simulação eu criei no meu computador nós não teríamos uma projeção física por exemplo, o meus, meu exército no Civilization eles não tem como, mesmo que eles queiram eles não tem como sair do meu HD eles não têm um corpo físico <risos> Então eles são uma simulação Então pra onde eles sairiam? Não tem como Se nós somos uma simulação, nós somos uma simulação Ponto final O nosso perigo é acabar a simulação Sair dela nós não temos como
2: Não existe, não existe fora
3: Olha lá que o Tony Stark fez lá o Visão <risos> Com o computador dele
2: <risos> Mulher J1000, vai gente
0: É... <risos> yeah. Isso aí são quando você tá dando uma inteligência artificial para um objeto, né? Só se fosse algo do gênero. É, um ponto. Porque a gente tava ainda nessas simulações homem-máquina, né? Como é a Matrix. E aí eu fiz a analogia da Caverna de Platão. Mas você foi para uma totalmente virtual, né, Bruno? Então, assim...
2: é a pergunta que ele colocou no início. Qual é, como é a simulação?
3: A gente tá explorando todos os cenários aqui, né? Se nós formos uma simulação à la Matrix, estritamente à la Matrix... É uma coisa totalmente improvável, porque, como eu disse, põe vacas e simula um campo que elas estão felizes, elas não vão se rebelar não, contra ti.
0: Ou talvez a gente só não tenha a criatividade ainda de ter uma justificativa pra isso, não quer dizer que seja improvável. Cara, todo esse mundo aqui é improvável. De...
2: Pode ser do, do Douglas Adams lá, foi criado aqui pra calcular a resposta do... Isso. Exatamente,
0: exatamente. Não, mas aí a do Douglas Adams seria mais próxima ao tubo de ensaio lá. Ao é c... tubo de Porque ensaio, assim, sim. É, é, eu tô vendo três cenários, na verdade, né? O totalmente virtual, que é o Exército do Civilization. O híbrido, que é nós somos corpóreos, mas a nossa consciência coletiva tá em simulação, que é o do Matrix. E um terceiro, que é, na verdade, isso aqui existe. A gente só é irrelevante. Ou a gente é o tubo de ensaio da criança... Ou a gente é o é, faz parte do grande pensador, a gente foi criado pelo grande pensador para chegar à pergunta da vida, do universo, e tudo mais. Ou até agora, recentemente, no Rick and Morty, né? Que ele cria um mundo para para dar energia para a nave dele. A gente é isso, a gente está dando energia para uma nave espacial. O ponto é, a gente existe, isso é irrelevante ou é muito menos do que a gente Acha que é, entendeu?
2: Eu acho que todos, to todos os cenários indicam que a gente é irrelevante. Bom, chegamos a uma, con chegamos a uma conclusão.
0: <risos> Isso é uma, é, é uma grande verdade. É, acho então,
2: que o meu, meu professor que... não tá
1: tão errado assim, não. Quem chama a gente de inútil o tempo todo, então tá
3: tudo certo. Todos os cenários são tristes.
2: Não, por que é triste?
3: Sei lá, dizer que a gente não tem propósito, né?
2: Bom, mas a gente ou ou
3: melhor ainda, a gente teria um propósito. Tipo, teria um propósito de ser estudado por uma classe de quinta série. Ou teríamos um propósito de participar de um jogo de Civilization que é super legal. Ou teríamos o um propósito de servir as máquinas. Teríamos um propósito bem claro, pelo menos. Sim. E esse é bem mais legal. Verdade.
0: O que nos levaria a pensar somente é que o velho argumento circular é, ok, mas então qual é o propósito do nosso criador, né?
3: Ah, o problema é dele, né? <risos> Adorei. Tomara que não sejam bebês gigantes. <risos> Tomara.
2: Muito sim.
0: Sem dúvida, mas uh, com relação a propósito, isso é sempre complexo, né? O Yuri tá falando, ah, mas a gente já não tem mesmo, né? <risos> ah, é... A, é... É aquilo que você pensa, o pensamento mais niilista, né? Você tá puto com alguém, pensa que daqui a 100 anos, ele, você e ninguém que tá ouvindo essa conversa vai lembrar disso, <risos> que nós iremos todos mortos.
1: E daqui a um bilhão de anos, ninguém vai se importar com a poeira do planeta Terra. Então,
0: <risos> tá tudo tranquilo. É, exatamente. Então, assim, tudo é efêmero. Mas, nesse pensamento super positivo que a gente tá fazendo nesse podcast de hoje, enfim... É... Vocês acham... Aí eu volto à pergunta inicial. Vocês acham sequer que Seja possível a gente descobrir, por exemplo, que a gente é uma simulação. No caso 1 e no caso 2. No caso 3 eu acho mais possível. Mas no caso de simulação híbrida e simulação totalmente virtual.
1: Eu acho que na, no caso da simulação total, tudo que a gente pensa ou acha que é consciência, foi tudo formulado e programado. O que eu penso é, se existe um bug não detectado pelo criador, que faz nos tornar conscientes da nossa simulação, é um jeito plausível. E aí nós teríamos consciência que somos simulação sem o criador saber, porque é um bug que ele não detectou ainda no seu sistema que ele tá projetando. Então, seria,
2: então, mas no primeiro, no, no primeiro se, se é uma simulação desse nível, no primeiro sinal de erro, ele interrompe a simulação.
1: É, mas talvez uma simulação desse nível para ele seja uma simulação muito besta, entendeu? Talvez seja uma, uma simulação boba no nosso mundo aqui. E simulações complexas no mundo desse criador sejam sejam muito mais avançadas. Então ele tá rodando lá, teve um bug, ele não notou ainda, sei lá, ele foi tá viajando e quando tá rolando a simulação, ou é um
3: bug menor, tipo, ah, deu erro no meu programa, deu erro no Skype, eu fecho o Skype e mas eu não vou reiniciar -o, o Windows inteiro. Então, vai que é uma coisa menor e ele não notou, ou ele não quis zerar, perder todo o tempo de simulação. E então, é uma... eu acho que é super plausível que aconteça, porque qualquer programa tem, qualquer programa tem bug. Mas vai que não seja na nossa hora, na nossa Uh, tempo de vida, vai que seja daqui 5 bilhões de anos, quando a Terra deva ser consumida pelo Sol, e o Sol passa pela Terra e a Terra continua lá. Daí ele, putz, esqueci de mudar esse parâmetro. <risos> Daí, daqui a 5
1: bilhões <risos> de anos, whatever, né? Que pra ele foi 10 segundos, porque ele acelerou lá as projeções.
3: <risos>
0: claro. <risos> é tipo isso. É, mas eu gostei dessa hipótese, de como a gente descobriria. Realmente... O, o a grande problema é, caso a gente descobrisse e caso o fato da gente descobrir incomodasse o criador, seria o nosso fim, né? Ou seja, é melhor que a gente não descubra.
1: Por isso que é o único jeito de, de nós termos consciência da simulação sem o criador saber é o, é o do bug. Porque a qualquer momento, se ele descobrir, um botão só acaba com tudo.
0: Ou se a gente chegar num limite dessa interpretação, na verdade, todo pensamento científico é contraproducente à sobrevivência da raça humana.
3: Claro, porque a gente está descobrindo o código Fonte.
0: Exatamente. Até chegar o código do Fonte, ele tem que ser reiniciado e a gente morre. Quer dizer, não morre, é pior,
3: te deixa desistir. A não ser que ele faça atualizações e patches de maneira ordenada e, e por exemplo, ah, nós descobrimos a física e achou legal, como o, sei lá, o Lord Kelvin falou. A gente conhece quase toda a física. Daí, do nada, não sei porquê, acontece toda a revolução e tem daí quântica e relatividade. Vai ver, foi tudo um patch que foi atualizado no nosso universo e que antes não existia. <risos> E que é o, agora o patch atual foi é, Ah, ele adicionou matéria escura E agora a gente está tentando descobrir o código fonte Ou pode ser que nem no, no Contrafactual contra do
1: método científico Ele apaga o método científico E as coisas vão mais devagar para ele ter mais tempo para poder pensar e tal
0: <risos> Olha só, estão mudando os parâmetros né Interessante Bem interessante Gente, que viagem, esse é o contrafactual Mais viajado desde o início Mas está divertido, vamos lá é, e a gente falou um pouco do terceiro caso. E se a gente for somente relevante? A gente tá aqui, aquele final do Homem de Preto, né? A gente não passa de um mundo dentro de bolas de gude, ou dentro de um armário qualquer.
3: E aí? É, esse acho não tem muito o que fazer, não. <risos> pois é. É o que eu disse no, no início. E aí, se lá, vi e sei lá, simulação. É isso aí que a gente tá e um, é A final. Tem, um, que... tem um
1: desenho de um elefante. É uma coisa do mundo dos quem? Eu não lembro agora o nome. Que é um elefantinho de, que descobre um mundo dentro de uma, de uma flor. E ele consegue se comunicar com esse mundo. E é bem maluco, assim. Como pequenas alterações do nosso mundo modificam completamente esse mundo minimalista e pequeno. Mas assim, do nosso tamanho, já que a gente existe e somos só muito pequenos ou muito insignificantes, a gente não consegue nem fazer muita coisa, porque não dá mesmo. É uma formiguinha tentando parar o sol.
2: Eu, eu posso estar errado, eu posso ser meio louco, mas eu acho que qualquer uma dessas hipóteses não faz diferença. Não, não Exato. faz não.
3: A conclusão é essa. E nem se é. nós não tivermos uma simulação. É Exatamente. a vida, é ponto, final e deu, tamo aí. É,
2: é o universo, é isso, e se é real ou se é uma simulação, qual a diferença?
1: Desculpa, ouvinte, que acabou de acordar agora animado pra ir trabalhar o dia todo e tal. <risos> Mas nada importa.
2: Por, por que desculpa, ouvinte? Ele vai trabalhar da mesma forma. É o mundo dele. Eu não deixo de fazer minhas coisas porque eu acho que isso, é, que isso aqui... é é irrelevante, eu continuo fazendo. Sim, eu tô
3: na mesma. Então, tipo, vamos passar uma mensagem positiva, tipo... Bom, bom dia, ouvinte! Vamos lá levantar agora. Hoje vai ser o seu dia, vamos mudar a sua realidade. Não importa o resto, vamos nessa! Essa,
2: essa, essa busca de sentido da vida é uma coisa meio... Sem sentido, na né, minha opinião.
0: Não, e sem contar que, assim, sendo realidade ou não, aí me lembro justamente... Aquela excepcional música do Monty Python e o Sentido da Vida, né? É, não sei se vocês se lembram uh, que, que ele fala justamente do quão improvável que nós somos, né? E ele vai dando um passeio pelo universo e tudo mais. Na verdade, a, toda a discussão do filme nesse momento é um cara tentando convencer uma pessoa... A doar o seu órgão enquanto seu ela ainda tá doar. viva É, não lembro exatamente qual O fígado enquanto ela ainda tá viva, né E ela fala, não, eu tô viva, não quero doar ainda E aí ele vai argumentando Que, enfim, pra que você precisa viver Você é tão improvável Você estar aqui é algo Tão inacreditavelmente improvável Que você morrer ou viver agora não vai fazer diferença E aí a pessoa
3: okay, Concede
0: E tem, exatamente mas, ou não querendo ser tão extremado, a própria fala do Seigan, né? Que é tão uh, improvável 880, hein? Que, Exatamente, é tão improvável que de estarmos aqui que é um privilégio poder viver nesse tempo, nesse espaço com todos
3: vocês. Aproveite. Né? E Então aproveite. Seja
2: egoísta, aproveite o doce de leite. Sim. E é isso aí. <risos> é,
3: mas pelo menos dois sangue que tu continua vivo. <risos> Ok, para um podcast
0: sobre realidade. Bom, não tinha como não ser filosófico, né? É, e para finalizar, fundo, já passamos algumas mensagens finais, mas vocês querem concluir com alguma coisa importante para o ouvinte? É que passar.
2: Eu, eu, eu tenho uma observação que eu, é, com relação à discussão se, se estamos é, ou não na, na, na simulação. Né? Se você pegar aquele trabalho do.. Como é que chama? Bostrom, né? É Bostrom, sim, eu acho que é Bostrom. Ele publicou um trabalho em 2003. Se estamos vivendo numa Matrix ou numa simulação, eu não lembro o nome, o título exato. Aí ele coloca três pontos para isso. A o primeiro, a primeiro ponto é não existe, não existe capacidade computacional para uma simulação desse nível e, a, e, a, e, a, e a, nenhuma raça nunca vai criar, ter essa capacidade. Então a gente não tá na matrix, não tá na simulação. O segundo ponto é, existe a capacidade mas por que que eu vou fazer isso? E o terceiro é, existe essa, existe essa capacidade isso está sendo feito e aí a gente tá na matrix porque é muito mais provável, né? No... Tá, o meu ponto é o seguinte, se a gente conseguir uma simulação que seja melhor do que a nossa realidade, acabou, a gente vai viver na simulação. A gente não vai, não vai passar para outro lugar. Então, a gente não vai criar outra simulação disso aqui. A gente vai viver nessa simulação louca e tá tudo bem. No mundo maravilhoso do Pedro, por exemplo.
3: Tá, mas uma coisa é eu criar uma simulação que... Que tenha consciência, etc Que eu posso fazer isso no computador Quer dizer, eu não posso, né? mas a gente pode fazer isso no computador Mas outra é eu criar uma simulação Que eu possa Eu, pessoa física, possa interagir com ela E me conectar a ela
2: Então, mas esse é, Quando você está fazendo essa evolução Você não vai passar por isso?
3: Não sei, não, obrigatoriamente não, nunca, nunca, nunca passei por essa Experiência
2: não, mas tipo, a gente não tá é, realidade virtual, não sei o que cada vez a gente vive mais imerso nisso, a gente pensar no, no Holodex é, é provável se, eu chegue, se chegou o Holodex, acabou gente eu, eu vou viver no Holodex e não vou querer fazer mais nada
1: é, eu queria deixar uma mensagem final positiva assim, animadora <risos> pro para os ouvintes, que independente de a gente estar na simulação ou não, seu boleto ainda vai ser no dia 10. Então, vida que <risos> segue.
2: Esse ponto é importante.
0: <risos> Excepcional, Gabriel. Uh, últimas palavras, Bruno e Yuri? Ah, não sei. Tô deprê agora.
2: <risos> eu acho que não sei. Eu acho assim, eu, eu falei um monte de coisa aqui que talvez... É... Algumas pessoas levam para esse lado de depressão ou de nihilismo extremo, que é uma grande besteira, tá? Gente, a vida continua do mesmo jeito. A vida que importa é a sua, tá? Então faça as suas coisas, corra atrás do que você quer e segue sua vida. Também vou, ter, vou dar, terminar com uma mensagem de, é, positiva pra, para Autoajuda. os homens. Né? Autoajuda, <risos> ótimo, excelente. É. A questão de se vivemos ou não numa Matrix, se tem ou não um sentido, o sentido é, é seguir... Acho que o sentido, se a vida tiver um sentido, o sentido é ser feliz
3: oh, Ok bonito. 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 bonito Sendo simulação ou não O trabalho do Monty não Python interessa. é bom Então vamos escutar a música lá E tem a outra que é Always look on the bright Pra gente não ficar triste <risos> Então.
0: Beleza O som de Monty Python A vida de Brian que acabou abrilhantando esse cast extremamente filosófico de hoje ficando por aqui o seu ouvinte, Se você ainda não cortou seus pulsos e está aqui ainda ouvindo, <risos> mas o que tivesse nesse programa, pois, puta, a gente já estava aqui sentado ali no
2: canto chorando. <risos>
0: Mas você deixa aí seu comentário, fala aí o que, que você acha, e vivemos ou não uma simulação? E a gente poderia descobrir que vivemos ou não uma simulação? Isso de fato acaba importando ou não? A vida importa? Você importa? O que importa? O que é importar? Enfim, filosófico e lógico nos comentários e até a próxima semana. Um beijo, tchau. O que você acha que
2: they'll never make that money back.